0: Mesdames et messieurs, et vous les enfants, Main Street Actu est fier de vous présenter son podcast mensuel.
1: Salut Olivier, comment ça va Ça va très très bien, et toi Tony bah écoute, ça
0: va plutôt bien, on enregistre le podcast, donc ça va toujours bien quand on enregistre.
1: Surtout qu'on a dû avancer nos plans de, de quelques jours, puisque normalement on est un podcast mensuel. Mais étant donné qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'annonces de, de, et d'actualités Disney ces derniers jours, donc on a décidé d'avancer le, le podcast d'une dizaine de jours, et je pense que ça, sera, ça arrivera très souvent.
0: Ouais, donc du coup, deuxième podcast, première exception, mais bon, évidemment, on n'avait pas trop le choix, vu toute l'actualité qui s'est passée, mmh. et donc, pour ce podcast-ci, on a décidé de ne pas faire de débat, donc on avait dit qu'on essaierait de faire un débat à chaque podcast, en, enfin, en deuxième partie de podcast, avec ou invité ou sans, bah, évidemment, pour celui-ci, ça va être que de l'actu pure, vu tout ce qui a été annoncé,
1: euh, ici, les 15 premiers jours d'avril. Oui, c'était énorme. Hein. Avant de commencer, euh, de rentrer dans, dans cette actualité-ci, on va revenir un petit peu sur un sondage Twitter qu'on avait fait suite au débat euh, qu'on avait fait avec nos, nos parrains et marraines de, de DLP polémique avec euh, Alex et Elisa. Euh, donc on, avait, on a posé simplement sur Twitter la même question qu'on avait, qu avait posée à la fin de, de l'émission. Est-ce que, euh, suite à ce débat-là et suite à vos idées à vous, vous renouvellerez ou pas votre passeport annuel on a eu quelques votes, bon euh, il faut aussi un peu le temps qu'on se fasse connaître sur les réseaux sociaux. On a eu 9 votes euh, et il y a eu euh, oui à 56%. Donc euh, voilà, la constatation est qu'en règle générale, les gens vont quand même renouveler malgré l'augmentation la, la, des passeports annuels. Ouais. Et concernant. Normalement, le...
0: c'est ce que les gens racontent un peu partout hein. au final, c'est que au final, même si les gens augmentent, bah on va quand même continuer à y aller.
1: Oui de toute façon euh, voilà exactement donc euh, je pense que la, 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 la base des fans va de toute façon euh, suivre le mouvement de quoi qu'il arrive. On a eu non à 22% et on a eu un 22% également sur je n'ai pas de passeport annuel étant donné que la quatrième proposition je prends un passeport annuel moins cher a récolté aucune voix.
0: Ouais, Et c'est souvent ce qui ressort en fait hein. les gens en général se positionnent déjà pas mal sur le, leur passeport annuel mm -hmm. et on serait qu'ils changent rarement de game.
1: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu es allé à Disneyland Paris ce, ce mois-ci, euh, mon ami Tony Non, ce mois-ci je n'y ai pas encore été, mais hum.
0: peut-être que j'irai le 30, On va en reparler, je pense, un peu plus tard dans le podcast. Oui, c'est clair. Mais, euh, donc peut-être que j'irai au mois d'avril comme un. Oui.
1: Ok, ok. Moi, j'y suis allé samedi dernier et j'ai vécu un chouette moment parce que j'ai autant j'avais détesté le spectacle des héros Marvel, euh, l'Alliance des héros Marvel l'année dernière, autant cette année-ci, je suis, je suis sous le charme. C'est vraiment. Euh... Ils ont vraiment franchi un gap, et surtout sur l'éclairage, sur, sur l'acting, sur les décors, franchement, j'ai passé un chouette moment. Beau travail. Ouais,
0: c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup améliorés par rapport à ça, et euh, ouais, c'est une belle surprise, je trouve, de, de cette année, 2019 en tout cas.
1: Non, non franchement, bien punchy, c'est vraiment top
0: alors passons directement dans le vif du sujet donc on a beaucoup beaucoup d'actualités à aborder ce mois-ci notamment la soirée Inside Gears pour Disneyland Paris mais aussi plein d'annonces sur Disney+, ainsi que pas mal d'annonces qui sont tombées durant la Star Wars Celebration donc qui s'est aussi tenue ce week-end donc il y a énormément énormément d'actualités et je propose d'y aller directement
1: ben on se retrouve après le jingle, à tout de suite
0: alors, première info euh, qui a déjà fait couler pas mal d'encre en fait, mmh. c'est euh, ça concerne tous les parcs Disney aux États-Unis. À partir du 1er mai 2019, on ne pourra plus fumer dans les parcs à thème. Euh, pour l'instant, c'est toujours possible dans des zones strict, euh, strictement réservées, et maintenant ce ne sera plus le cas. Ça fait couler beaucoup, beaucoup d'encre en fait sur euh, en France, étant donné mmh. que pour l'instant euh, à Disneyland Paris, on peut toujours fumer dans les parcs, mais dans des zones réservées, et que malheureusement ces zones sont assez peu respectées. Donc il y a eu pas mal de discussions sur le sujet pour en arriver au fait que euh, des zones réservées sont en général assez euh, peu respectées, mais que ce serait un minimum de les faire respecter.
1: Oui, c'est clair. Bah, moi, je trouve que... En plus, je suis un ancien fumeur, il y a 4 ans que j'ai arrêté, mais euh, je trouve que euh, cette décision-là, personnellement, est un petit peu... Enfin, euh, c'est un peu trop. Euh, maintenant, il est sûr que euh, quand on voit... Euh, on n'ose même pas faire une remarque à un guest à Disneyland Paris, parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas encore rentré dans la tête des gens, en fait. En tout cas, nous, chez nous, en Europe. Aux états unis quand j'y étais allé il y a 15 ans, il y avait déjà des zones fumeurs, et c'était déjà bien rentré euh, dans la tête des gens. Ici, je crois qu'on va avoir un petit peu plus dur à, à envisager cela. Mais bon, on verra. Ouais. Alors, Disneyland Paris, euh, en fait... Petite annonce concernant le, les soirées, la, la soirée Halloween. Mais justement, je crois que je me suis un petit peu vendu euh, en l'annonçant. Donc en fait, cette année-ci, il n'y aurait pas une, mais deux soirées Halloween. Il y en aura une le 26 et une le 31 octobre. Euh, il y en a une qui sera un, un peu plus chère que l'autre, que d'ailleurs. J'avais relevé, je crois que c'était ouais, ouais. 49 euros ou 69 euros pour l'autre, quelque chose comme ça. Euh, je n'ai pas noté, tiens. Euh, mais bon, ce qui est pas mal, c'est qu'il y aura une soirée en semaine, il y aura une soirée euh, le, le week-end. Et ça je trouve que c'est euh, une bonne chose parce qu'avant il en faisait toujours le 31 et euh, en fonction de quand ça tombait bah, des fois pour les gens qui travaillent c'était pas le top quoi.
0: Ouais c'est clair, en plus il euh, y avait une grosse grosse demande pour la soirée d'Halloween euh, qui est quasiment tout le temps complète. Et euh, bah, là ça propose deux, deux dates aux gens, donc euh, ça permettra aussi de répartir pas mal de la charge, surtout mm. que la soirée du 26 ils la font un peu moins cher que celle du 31. Donc a priori ça devrait attirer beaucoup de monde le 26, et ça permettra d'avoir un peu plus de de place pour euh, ouais. la soirée du 31. Oui, plutôt autre chose.
1: Exactement. Surtout que bon aux états unis bon, le parc est quand même beaucoup plus grand. Mais aux états unis je sais qu'en Floride, c'est même sur 6 ou 7 soirées. Donc ici, ouais, tout à il, fait, faut, ouais. il faut saluer le fait que. Voilà, on en aura déjà deux, ça sera déjà ça.
0: Alors passons toujours à Disneyland Paris euh, sur des choses un peu moins euh, drôles et bonnes, moins bonnes nouvelles. Le café des Cassac d'or des Walt Disney Studios a fermé ce 1er avril, il a fermé définitivement, euh, donc c'est celui qui se trouvait juste derrière Armageddon, alors malheureusement, euh, il n'était pas très souvent ouvert, Non. mais euh, j'y suis allé une fois, et franchement, c'était vraiment très sympa, mais euh, mmh. voilà, il est fermé, tout comme Armageddon aussi, qui a fermé euh, le 1er avril.
1: Ouais, moi je pensais vraiment que c'était une blague concernant le Café des Cascadeurs, Armageddon, on le savait de, de longue date, mais c'est vrai que c'est tombé, euh, si je me souviens bien, Tony, tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'on a vu l'annonce deux jours avant, ou un jour avant, et, euh, Ouais, c'est assez rapide, ouais ça a été très très rapide, j'ai vraiment été étonné même chose que toi, j'ai eu l'occasion de le tester qu'une seule fois et il y a très très longtemps ouais. euh,
0: vas-y après il y a une certaine logique aussi c'est qu'en fait toute la zone donc, va être thématise Marvel comme vous le savez exact. déjà et euh, du coup en fait cette partie là bah, va probablement englober la nouvelle attraction euh, Spider-Man qui a été annoncée et effectivement ils ont besoin d'espace parce que pour l'instant l'espace d'Armageddon était trop petit à mon avis pour, pour l'attraction
1: oui ça c'est clair ça c'est sûr. Euh, alors une nouvelle qui va euh, encore faire grincer des dents, euh, on parlait justement des passeports annuels euh, dans la dernière émission, euh, dans le premier podcast, euh, il y a eu une sacrée annonce, c'est-à-dire que non seulement les passeports annuels ont augmenté, mais en plus de ça, il y a certains avantages qui sont passés à la trappe. Euh, on parle un petit peu de l'offre parrainage, de la suppression de la gratuité des de locations des poussettes et des fauteuils roulants et la suppression de la gratuité des consignes. Euh, pas très très chouette
0: non, alors faut juste euh, apporter une toute petite précision, c'est que mm. donc, le parrainage est supprimé pour tout le monde, par contre les poussettes, les fauteuils roulants et les consignes restent quand même accessibles au passeport Infinity, donc mm. a priori euh, ils sont plus en train de euh, artificiellement remonter les
1: avantages de l'Infinity en supprimant des avantages aux autres. C'est ça, tout à fait, bonne précision, maintenant à mon avis euh, c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est que tout le monde passe à l'Infinity.
0: Oui, clairement, et je pense qu'il y a, a d'autres arguments aussi pour passer à l'Infinity euh, dont on parlera un peu plus tard. Entièrement d'accord euh... avec toi. Toujours à Disneyland Paris, euh, a eu lieu cette semaine une vente euh, de clés d'attraction Pirates des Caraïbes, donc euh, les clés, vous avez déjà pu voir euh, une qui avait été faite pour la soirée de la Tour de la Terreur, et elle était limitée à 1967 exemplaires, 1967 étant l'année d'ouverture de, euh, de Pirates des Caraïbes à Disney en Californie. Alors elle était disponible au coffre du Capitaine au prix de 24,99€, les réductions en passe annuelle étaient applicables, et ça a été la folie quand elle est sortie, euh, ça a vraiment été euh, incroyable enfin, on a vu des, des images, euh, les gens étaient fous apparemment il y a des gens qui les achetaient par centaines euh, et euh, quelques minutes après on les retrouvait sur Ebay euh, à 50-60 euros donc c'est un peu dommage je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils se décident à faire un, un système pour ne pas pouvoir en acheter des, des quantités énormes pour qu'il puisse y en avoir pour tout le monde
1: Oui, moi, il y a... tu crois vraiment à cette, euh, à cette euh, rumeur qui a, qui a dit que des personnes elles, les achetaient par centaines
0: ouais ouais j'ai vu des, vrai des il y avait une, une personne que je connais euh, que j'avais rencontré à la, à la soirée de la Tour de la Terreur qui était sur place et elle a fait une photo d'une un, petite écriteau de caisse mmh. euh, où il y en avait pour, pour ouais, je pense quasiment mille, mille et quelques euros c'était assez impressionnant Dang. Il, y a, il, y a, il y a des gens qui, qui, à qui ont donné mmh. les caisses complètes directement donc un peu, je trouve que c'est un peu dommage que du coup tout le monde peut pas en profiter enfin, après effectivement euh, business is business, hein, eux ils les vendent mmh. euh, mais c'est un, un peu triste
1: bah, ils devraient, euh, tout à l'heure, bah, euh, tu as vu sur euh, Twitter, d'ailleurs j'ai ouais. tagué un petit peu des dans de Paris là-dessus, je, je, ré... je réfléchissais à un truc, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas donc, 1967 exemplaires numérotés à un prix euh, X, je ne sais pas, à 49 euros, et en sortir euh, des noms numérotés euh, pour, euh, pour le quidam, euh, Mais euh, voilà, pas, pas spécialement ouais. euh, non, ça euh, euh, idée, numérotés. Ce ouais. serait une bonne idée. Comme ça, pour ceux qui veulent la cher.
0: version Super Collector, elle existe. Et, euh... Voilà. Ceux qui veulent juste la clé, c'est sympa. Et,
1: ah, en plus, et en plus, de Paris, vous qui aimez bien les pépettes, euh, n'oubliez pas que les 1967 exemplaires qui seront numérotés, vous n'allez même pas les vendre à 24,99, mais certainement à 40 ou à 50 euros. C'est clair. <rire> <rire> euh, sinon, pour revenir à de Paris, bah, euh, moi, j'ai constaté, et ça, c'est depuis le 27 mars, que l'attraction Dumbo était fermée. On reparlera de, de Dumbo tout à l'heure, euh, lors de la mini-critique, enfin, euh, mon avis de, du film. exact.
0: Alors, bah toujours à Disneyland Paris, beaucoup d'actualités d'ailleurs sur Disneyland Paris. Euh, la nouvelle version de la Fun Map, donc c'était une, une carte qui avait été mise en vente à Disneyland Paris à l'ouverture du parc, qui reprenait euh, une vision artistique euh, du parc. Eh bien, il y a une version actualisée qui est sortie ce 12 avril, euh, disponible au prix de 7,99€, donc pas très cher. Euh, elle faisait à peu près un mètre de large. Elle est vendue au Storybrook Store, au Harrington, à la Galerie Mickey, Hotel l'Hôtel Disneyland, et au Disney Village, au Disney Gallery. Euh, elle est plutôt mmh. belle. Euh, je crois que toi tu l'as acheté.
1: Oui je l'ai acheté. J'ai foncé. <rire>
0: <rire> Donc euh, voilà, c'est un, un petit objet collector assez sympa, pas très cher du coup. Et euh, bon, je pense que ça peut faire plaisir, ça peut faire une petite déco euh, assez sympa euh, sur Disneyland dans le Paris. Je les intérieurs.
1: Ah oui, complètement, et en plus, euh, elle porte bien son nom, elle est fun, elle est pas... Enfin, euh, elle est un petit peu, euh, comment je vais dire, c'est des dessins pas... C'est pas comme la carte officielle que vous avez trouvé dans le City Hall, c'est vraiment euh, une carte un peu plus fun, et euh, elle, est, elle est bien grande, j'ai regardé, mais euh, c'est une chouette déco, en tout cas, moi, elle va rentrer dans ma Disney Room.
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est que euh, Jonathan Rabeud, donc, qui est... Euh un des anciens ambassadeurs du parc mmh. et qui s'occupe notamment du programme Inside Ears et qui est aussi très très actif sur les réseaux sociaux, est un des concepteurs de la carte. Ah ok, Voilà, j'ai vu ça sur, sur Twitter. Okay, Donc encore une fois, un très beau travail à lui.
1: D'accord. Mais un petit peu avant la, la, comment, la soirée Inside Ears, euh, il y a eu une annonce pour la prochaine soirée passeport annuel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Tony oui, donc c'est
0: une soirée qui aura lieu le 13 septembre, c'est un vendredi, prenez-le en compte, c'est un vendredi 13, <rire> euh, mais par contre pour cette fois-ci, a priori, elle annonce plutôt du bon que du mauvais, donc c'est une soirée Disney Character Night, euh, à partir de 22h jusqu'à 3h du matin, il y aura 100 personnages qui seront à rencontrer euh, sur le parc, alors euh, c'est une soirée passe annuelle qui est réservée aux Magic Plus et aux Infinity, chacun avec deux accompagnants, la soirée est à 47€, et euh, les réservations seront ouvertes à partir de ce mercredi 17 avril à 11h.
1: Est-ce que tu en seras
0: Eh bien, à la base, je ne pensais pas. Et puis, j'en ai parlé <rire> avec madame. Et madame a dit, oui, on y va.
1: Ah, mais je suis dans le même Donc, cas de figure on, que toi.
0: On a déjà regardé pour réserver l'hôtel. <rire> <rire> ouais,
1: oui, mais on est des fans. Hein, on ne peut pas faire autrement. Oui. <rire> et, et puis, euh, ça, ça augure quand même une belle soirée. Sans personnages. Euh... Après, il faut voir le nombre de personnes qui vont, euh, qui vont laisser euh, rentrer à cette soirée. Alors, mais, justement... Euh,
0: justement il parlait en fait d'un autre système de rencontre des personnages donc par rapport à ce qui se fait habituellement juste des fils euh, il parle d'un autre système donc, euh, qui permettra à tout le monde de voir tous les personnages euh, on en parlait justement euh, avec ma compagne on pensait en fait que peut-être que ce serait comme à la fin d'aise où en fait certains personnages sortiraient à certains moments euh, sans vraiment que ce soit prévu etc et qui se baladeraient juste comme ça et puis qu'on tomberait dessus par hasard euh, à la fin d'aise c'était plutôt sympa en fait ce, ce truc par rapport aux autres personnages où on faisait les fils donc, euh, à mon avis, peut-être un truc dans ce genre-là qui permettra justement de voir plus de personnages et de plus interagir avec eux, je pense que ça peut être euh, plutôt une bonne chose.
1: Oui, et euh, apparemment, donc, euh, toi, tu as confirmation, mais ça va bien se passer dans le parc principal
0: Oui, tout à fait, il ouais. y, y a un communiqué que j'ai vu euh, un peu après l'annonce, mmh. euh, où apparemment, oui, c'est bien dans le parc principal,
1: ce qui est logique. Hein. Ben, une oui. soirée à 45 euros, euh, autant la faire dans de ce parc -là. Ouais, tout à fait, Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais sinon, on va revenir un petit peu sur Dumbo, parce que j'ai enfin vu le film. Toi, tu l'as pas encore vu non, toujours pas. <rire> oh là là, là Tony. Ben euh, voilà. Bah, euh, comme je vous ai expliqué dans le premier podcast, on n'est pas là pour faire des, des, des critiques euh, bien pointues sur les films. Mais en tous les cas, euh, ça reste du, de mon avis. J'ai passé un super bon moment. Euh, mais vraiment, sincèrement, j'étais vraiment étonné. J'avais un petit peu peur euh, parce que j'avais vu l'animation et ça. J'étais pas trop 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 chaud dans les, les trailers. J'étais j'étais envoûté par la magie de, de l'ensemble, mais pas spécialement d'animation. Et bien sincèrement. On s'assoit dans le fauteuil. On, on, le film, il ne passe pas. Il y a un petit ventre mou au milieu du film. qui, Je pense qu'il y a 10 minutes qu'on aurait pu se passer. Mais qui était un petit peu obligatoire. Donc, sans spoil. Vous découvrirez par vous-même. Mais, très très bon film. Danny De Vito, il est juste... Pff, moi, Danny De Vito, moi, je suis quelqu'un qui, qui a 44 ans. Donc, Danny De Vito, moi, il y a 20 ans, c'était euh, vraiment un acteur à l'époque où on le voyait dans un film sur deux, on le voyait dedans. Ouais. Euh, franchement, il signe... Un, enfin, il, il, son personnage, il, il est mais, topissime. Euh, euh, Pharrell William, euh, vraiment euh, très, très bien. Euh, les animations, les deux, les deux enfants qui sont dans le film. Enfin, tout, c'est vraiment un tout. Les personnages, les, les, c'est juste magnifique. La troupe de, de cirque euh, franchement, sincèrement, un très 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 bon film, en tout cas pour ma part, euh, on a passé un super moment en famille, et euh, voilà, si je vous dis que c'est du Tim Burton, bah, euh, pour moi c'est... Euh, je... il est dans mon top 3 des, des, des meilleurs films de Tim Burton, voilà, okay. sincèrement. C'est plutôt ambitieux. Oui, oui, très très bien.
0: Alors Tim Burton parle, nous parle souvent de méchants, et donc on va rebondir sur l'actualité des livres Disney. Euh, donc il y a une collection Disney Heroes qui sera disponible à partir du 9 mai aux éditions Hachette mmh. et en fait cette collection va nous expliquer pourquoi les méchants sont devenus méchants euh, est-ce qu'ils auraient pu être plus heureux ou est-ce que euh... enfin voilà, c'est pourquoi les méchants sont devenus méchants on n'a pas beaucoup d'infos sur le détail de, de cette collection mais euh, voilà, il revoit un peu le, les classiques Disney d'un point de vue des méchants et donc du coup peut-être que les gentils seront les méchants dans ces livres-là. C'est plutôt une, une chouette petite collection qui peut être sympa à lire.
1: Oui non très très bien d'ailleurs. Ma femme a, commandé, a précommandé le premier. Parce qu'à la sortie il y aura 4 quatre, quatre livres différents qui seront disponibles. Il y aura Aladdin, euh, il y aura euh, La belle et la bête. Il a, enfin il y en a 4. Euh, ma femme a précommandé la, la belle et la bête. Et euh, j'attends de voir ça euh, impatiemment quand même. Sinon, on va aller du côté de l'Asie. Euh, Hong Kong Disneyland, le 31 mars dernier, l'attraction Ant-Man and the Wasp est, 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 a enfin ouvert ses portes. Euh, c'est tout simple comme attraction, c'est-à-dire que c'est un, un shooting dark ride, un petit peu dans le, le même modèle que, que notre ami Buzz l'éclair à Disneyland Paris. Euh, voilà, ça a été ouvert en grande pompe et euh, apparemment c'est un succès. Voilà, tout le monde a l'air heureux.
0: Ouais, euh, j'ai vu vaguement une petite vidéo. Effectivement, c'est ouais. une chouette attraction. C'est pas non plus un truc transcendantal. Il oui, y a voilà. beaucoup de gens qui parlaient du fait que cette attraction ressemblerait très fort à ce que nous, on aurait à Disneyland Paris, du coup, pour remplacer Armageddon. Oui. Euh, J'espère qu'ils seront plus ambitieux <rire> sur le remplacement d'Armageddon.
1: Bah, ils ont dit que ça serait avec un système euh, euh, qui n'a jamais été vu. C'est hein. ouais. une technologie. Euh... Espérons. Espérons, oui.
0: Alors, basculons vite fait euh, sur les films et animations Disney. Donc, Rich Moore, qui était un des, des gros réalisateurs. Euh, de chez Disney notamment avec les films euh, Les mondes de Ralph, Ralph 2.0, mm -hmm. Zootopie donc vraiment les, les très bons films de chez eux euh, quitte le navire pour partir chez Sony Animation Pictures euh, du coup c'est Jennifer Lee euh, la nouvelle dirigeante qui va donc euh, la remplacer et elle doit donc succéder à Rich Moore et John Lasseter qui avaient euh, quitté la boîte enfin euh, à qui on avait demandé de partir euh, pas longtemps auparavant donc espérons mm -hmm. qu'elle s'en sort parce qu'à mon avis il y a du boulot
1: est-ce que tu crois que c'est dû à... c'est une conséquence euh... Au... au succès euh... enfin au peu de succès de Rave
0: 2.0 ouais c'est pas impossible. maintenant je sais bien que Sony a... mm. et veut vraiment relancer sa branche animation notamment ils avaient fait un super boulot sur euh, le dernier Spider-Man euh, en animation ouais. tout Spider-Verse je sais pas si tu l'as vu c'était vraiment une super je... réussite
1: non je l'ai pas encore vu
0: ouais, franchement euh, il est vraiment à voir et euh, ils veulent vraiment rebooster leur branche animation donc euh, à mon avis euh, en prenant un grand nom comme ça euh, ils peuvent pas se tromper
1: c'est clair, tu m'étonnes. On revient un petit peu à Disneyland Paris, donc euh, l'attraction Indiana Jones c'est le Temple du Péril va avoir droit à un petit essai euh, d'une file single rider euh, qui sera testée du 16 avril au 5 mai. Bon, c'est une bonne nouvelle, en même temps, c'est pas l'attraction où on attend le plus à Disneyland Paris, mais bon, euh, ça aura le mérite d'exister.
0: Ouais. Alors maintenant, on va passer à la news qui me fait le plus d'effet <rire> dans cette première partie de news, on a vu suite au panel, euh, donc à la, à la Star Wars Celebration de cette année, donc qui a eu lieu ce week-end, euh, on a eu un panel sur évidemment l'épisode 9. Euh, un magnifique panel d'ailleurs que j'ai regardé en direct avec tous les acteurs, c'était plutôt sympa. On n'a mmh. pas eu énormément de, de révélations évidemment, euh, parce que bon, ça reste un panel, ils ne peuvent pas spoiler non plus le film durant le panel. Par contre, évidemment, on a eu droit à euh, la bande-annonce du film. Très chouette bande-annonce, assez courte, elle ne révèle pas grand-chose de l'intrigue, juste quelques très belles images, et on a maintenant un titre pour l'épisode 9, titre en anglais uniquement pour l'instant, The Rise of Skywalker, et on a ce magnifique euh, ce rire à la fin de la bande-annonce, oui. qui n'est autre que le rire de Palpatine. Euh, je spoil rien parce que c'est vraiment la bande-annonce qui, qui est comme ça. Mmh. Euh, et donc on entend le rire de Palpatine et juste à la fin de la bande-annonce, euh, du coup quand on regardait le panel, euh, les lumières se sont rallumées en rouge et on voyait l'acteur euh, dont oublié le nom qui joue Palpatine qui était sur scène et il a juste dit euh, ouais salut c'est moi et en fait les gens étaient fous dans la salle <rire> et euh, il a passé en place une en fait et c'était incroyable. Enfin cette bande-annonce je regardé 7-8 euh, fois du week-end. Mmh. Euh, je m'en lasse pas franchement. Enfin euh, voilà Star Wars je suis très très fan. Ouais. Et euh, ouais, ça, ça augure du bon, je pense, euh, pour euh, pour ce dernier film du coup de la de la saga.
1: Mais moi j'ai eu euh, un petit pincement au cœur et la petite larme à l'œil parce qu'ils ont rendu dans la bande-annonce un, un hommage quand même à Carrie Fisher, euh, oui. euh, à l'actrice et euh, sincèrement ça ça augure à mon avis euh, un petit peu d'émotion
0: JJ ouais, Abrams a confirmé qu'en fait ils avaient récupéré des scènes de la de l'épisode 7 qui n'avaient pas été utilisées et qu'ils ont recréé un peu de contexte autour pour pouvoir utiliser les scènes qui avaient été tournées avec elle dans l'épisode 7 c'est notamment ça qui explique le retour à l'ancienne coiffure de Rey oui. euh, dans la bande annonce qu'on a vu euh, pour qu'il y ait quand même un, un lien entre, entre les, les différentes choses euh, mais ouais il, il va être bien je pense oui, j'attends <rire> la fin d'année avec grande impatience Endgame me hype énormément pour ce mois d'avril mais euh, <rire> je pense que bah, c'est Star Wars ça aura toujours une place spéciale dans mon cœur
1: moi, ouais, je te comprends. Alors, on va aller du côté de la Floride avec euh, à Walt Disney World. Bon, ça c'est vraiment le genre d'information que je scrute. Euh, vraiment pour le moment, parce que comme j'ai expliqué dans le premier podcast, je vais m'y rendre en juillet 2020, et à Walt, Disney, à Walt Disney World, en fait, il y a trois nouveaux shows qui sont en préparation, alors euh, au Disney Hollywood Studio, il y a Wonderful World Ani euh, Animation, euh, c'est à l'occasion des 30 ans du parc, euh, et ça va rendre hommage à l'animation, au monde de l'animation en général de, de chez Disney, et ce nouveau show sera opérationnel à partir du 1er mai. Euh, un show, également un nouveau show qui sera euh, à Animal Kingdom, qui, va, qui est baptisé Awakening's Lions King pour les 25 ans du film. Euh, donc en gros, ce, ce spectacle projettera ainsi plusieurs niveaux sur le symbole du parc, sur le Tree of Life, donc le, le fameux arbre qui. Le, comment. l'item du, du parc. Euh, et il euh, euh, y aura une réorchestration musicale, je vais y arriver, inspirée des musiques du classique de 1994. Et bien sûr, évidemment, et ça tout le monde le savait, il y aura un nouveau spectacle également à Epcot qui s'appellera Epcot Forever. Et, mais par contre, ce spectacle sera pour une durée assez limitée euh, dans, dans le temps. Donc euh, enfin, la fin du spectacle actuel et rendra hommage aux 37 ans du parc. Euh, il y aura des feux d'artifice, des lasers, des effets de lumière, des accompagnements sonores. Et ça reprendra tous les classiques euh, d'Epcot durant euh, ces, ces 37 années de, de magie dans le parc
0: ça promet d'être plutôt beau oui. euh, toujours aux états unis euh, ils ont de la chance en Californie ils vont pouvoir découvrir comme nous euh, Mickey et son orchestre filaire magique <rire> voilà bon, on a donné l'info
1: <rire> moi ce que j'ai aimé, ai aimé dans ta phrase c'est euh, ils ont de la chance
0: oui bah écoute ça leur fait une attraction ça oui. remplit une salle voilà.
1: voilà, et, et tant qu'elle. <rire> Passons que... la suite <rire> <rire> Mais la, la, la suite n'est pas plus, euh, pas plus entra... Entra... entraînante parce qu'en en fait, on va toujours rester à Disneyland Californie. Euh, ils ont une nouvelle attraction, donc uh, Jesse's Crit 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 Critter Carousel. Euh, donc uh, ça va ouvrir ses portes sur le pire à Disneyland... au Disney California Adventure. Euh, en gros, c'est un carousel de, sur, le, sur Jesse, donc uh, la copine de, de notre ami uh, dans Toy Story. J'ai un trou de mémoire. Woody, ah, The Woody. Woody. De Woody Oh, merci de Woody en plus, en plus, je suis très fan du film, mais non, c'est ton information juste avant qui m'a oui. <rire> fait perdre. Ouais, c'est très bien tourné. Ah, bon, juste ben, pour info, le, ouais. le
0: système est légèrement... En fait, c'est un carousel légèrement excentré, donc en fait, c'est le, mm. le cheval qui est devant qui tourne. Et en fait, c'est a priori le même principe que euh, les aliens sur inix qui est envers oui. Walt Disney World et qui en théorie devrait ouvrir d'après ce qu'on
1: a vu sur le concept art aussi à Paris un jour. Ah, du coup ça me donne vraiment envie d'y aller. <rire> on est très oui, oui, mais... <rire> voilà. Bon c'est vrai qu'on va dire qu'on a passé la tranche d'âge de, de... Oui on n'est plus la cible. On n'est plus la cible. Mais quoique je suis certain que si je tombe face à face au manège je pense que juste pour le fun j'irai. Oui
0: bien bah, évidemment pour
1: te dire d'avoir tout fait. Exactement. On passe à la partie 3.
0: Ouais qui va être plutôt euh, imposante, euh, Je pense. tout comme la partie 4 d'ailleurs, et on va parler maintenant de Disney+.
1: Exact, on se retrouve après le jingle, à tout de suite
0: Alors on va tout de suite commencer par un petit sondage qu'on a fait, on a eu un peu plus de votes pour celui-ci, on a 12 voilà. votes, euh, et la question était très simple, Disney+, Day One, point d'interrogation. Alors Day One, qu'est-ce que ça veut dire C'est on s'abonne le jour du lancement, euh, on a quand même 75% de personnes qui ont voté oui, euh, qui s'abonnaient Day One, euh, 17% qui euh, attendaient un peu et observaient comment ça allait, et 8% qui ont voté jamais pour moi, voilà. C'est euh, une bah, très bonne tendance très oui, bah très clairement les gens, quand on voit aussi les prix annoncés, il euh, n'y a pas photo.
1: Oui, Mais en fait, euh, ce sondage-là, on l'avait lancé sur Twitter, euh, un petit peu avant qu'on ait toute cette déferlante de, de, de news concernant Disney+. Et en fait, euh, voilà, le lendemain, on a eu toutes les confirmations, enfin tout ce qu'on va discuter juste après, euh, déjà le prix, donc euh, ils l'ont annoncé à 6, euh, à 6 dollars... Euh, 99, donc euh, allez on va arrondir, on est à 7 dollars. Euh, ça sera un, un prix euh, mensuel. Attention que contrairement à Netflix, eux ils vont aussi proposer un, un prix à l'année qui sera de 69,99$, dollars donc autrement dit 70$. dollars Donc euh, si vous payez l'abonnement à l'année, vous gagnez 2 mois.
0: Oui, alors il faut juste préciser que c'est à partir d'eux. Donc euh, à mm -hmm. mon avis, ça va être comme Netflix, il y aura plusieurs plans tarifaires selon si on veut de la 4K, plusieurs écrans, etc. Mais Nous ils ont donc un prix d'attaque assez bas. D'ailleurs, Prix d'Attaque qui sera lancé le 12 novembre 2019 aux États-Unis, euh, en même temps que la plateforme, du mmh. coup. Et euh, en théorie, elle devra arriver début 2020 dans d'autres parties mmh. du monde et en, normalement euh, en Europe
1: aussi. Ok, ben bah oui, on verra. Moi, je suis impatient d'avoir la date exacte pour nous. Euh, ce que, que va proposer. Disney+, plus, bon, on, va, on va rentrer après dans le détail, mais actuellement il y a prévu 7500 épisodes de série, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en D.O.N. et plus de 500 films, donc euh, 500 films ça va des classiques Disney, euh, à, comment, à la saga Star Wars, Marvel, etc. Mais il y a plus de 500 films prévus.
0: Ouais et justement euh, juste après l'annonce euh, de, de ce qu'il y allait y avoir sur cette plateforme, euh, Wall Street euh, à l'ouverture de Wall Street, l'action Disney avait pris plus 10% et là, nous on Explique avait reçu avait perçu, perdu pardon, euh, 3%. Donc euh, on voit déjà que les marchés se, se frottent les mains de du lancement de cette nouvelle plateforme.
1: Une petite... Euh, oui, ça, il fallait s'y attendre. Bon, c'est courant hein, dans tous les milieux. Euh, quand un, un nouveau concurrent arrive ou quand un concurrent fait une grosse annonce, c'est tout à fait courant. Moi, je pense pas qu'il faut s'inquiéter pour Netflix, que du contraire. Et euh, c'est une réaction tout à fait normale de la bourse. Euh... Bob Iger a annoncé, euh, ça, tout le monde l'a remarqué, que tout le catalogue Disney Live serait également euh, présent. Euh, ça partira de l'île au trésor, qui est un film qui a plus de 60 ans, euh, jusqu'au retour de Mary Poppins, euh, même le dernier Trône. Enfin, euh, tous les films live seront présents. Ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Ouais, on y retrouvera aussi tous les grands classiques euh, Disney, évidemment.
1: Mmh. Exact. Et tout le catalogue Pixar.
0: Ouais. et alors ce qui va me faire très plaisir, c'est qu'on retrouvera aussi toute la saga Star Wars, ainsi que toute la saga, enfin, tout l'univers Marvel euh, qui va se retrouver euh, sur cette plateforme.
1: Oui, et alors aussi énormément de, de documentaires, et on va en parler à plusieurs reprises dans, dans, dans les prochaines minutes, mais en tout cas il y a un documentaire, donc Cinéma Relix euh, qui sera en fait un documentaire sur l'héritage des grands classiques Disney.
0: Oui, euh, toujours dans les documentaires on aura un mm. documentaire qui s'appellera Marvel Heroes Project euh, qui sera un documentaire basé sur les petits héros de notre vie quotidienne euh, ça promet d'être plutôt bien je pense
1: oui oui complètement en plus euh, tant qu'on est dans on va encore continuer dans les documentaires il euh, y a un autre euh, documentaire Marvel qui est en projet, est, il va s'intituler Marvel, si, Marvel pardon, 616 euh, c'est une, euh, une série qui réunira tous les, les cinéastes de tout, de, enfin, qui, qui viennent de partout, euh, afin de plonger dans, dans la richesse historique, euh, culturelle et sociétale des comics Marvel à travers euh, les dernières décennies euh, ça, ça, ça promet, toi tu es fan de Star Wars, moi je suis très fan de Marvel et sincèrement j'attends ça impatiemment
0: ouais, ça, ça sent plutôt bon alors euh, une autre info euh, qui moi me Passionne énormément d'ailleurs, euh, <rire> c'est qu'il y aura aussi une télé-réalité sur Disney Plus qui s'appellera Reconnect.
1: Oui. Bah oui. Voilà. En fait, ils ont pris Reconnect <rire> parce que les enjeux de la télé-réalité c'était déjà pris, donc. Euh, oui. Voilà. Non, mais, tu, mais on n'a pas beaucoup d'informations en fait. On sait juste que ça sera un bon. programme de télé-réalité. Oui. Mais encore une information qui va te... Je suis certain qu'il va te donner la chair de poule. Euh... <rire> Il y aura un show avec le casting de High School Musical qui va essayer, en fait, c'est tout un show qui va essayer de reproduire les danses et les chorégraphies cultes du fameux film. Et ce show s'appellera tout simplement Encore. Ouais <rire> Alors, <on s> <rire> par contre, on on quelque chose, chose qui va
0: nous passionner beaucoup plus. Oui. Euh, en fait, il y aura une mini-série sur le personnage Hawkeye, euh, oui. avec l'acteur du film, donc euh, qui qui repassera dans cette série-là. Donc, euh, ça sent bon pour Marvel, notamment sur euh, sur cette plateforme.
1: Ouais, surtout qu'en plus, ça sera pas le seul personnage qui aura droit à, à sa série. Il y en a trois, hein, je crois, encore en plus de lui.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, on va retrouver euh, euh, donc une série sur euh, Falcon et le, le soldat d'hiver. Ah. Euh, qui sera euh, sur cette plateforme. Et donc, la troisième série euh, Marvel sera donc sur euh, les personnages de la sorcière rouge, donc Scarlet Witch et Vision.
1: Oui, mais ça, ça, ça nous laisse... Euh... De sacrées séries prévues sur Marvel. Alors, euh, une autre information, et là, ça, ça me concerne. Là je, là, je suis un petit peu content, euh, parce que dans la vraie vie, euh, je suis cuisinier, en fait, de, de formation. Et il y a une, euh, une compétition culinaire où deux familles vont s'affronter autour d'un thème à, à Walt Disney World. Ça va s'appeler Be Your Chef. Euh, on voit là tout à fait euh, le jeu de mots euh, avec euh, Be Your Guest. oui. Exactement, et euh, en gros, euh, la recette des gagnants de la grande finale euh, va tout simplement et modestement être proposée dans un des restaurants du parc en Floride.
0: Ah oui, c'est plutôt, euh, Pas mal, plutôt non sympa, je trouve, comme truc, ouais. Mais euh, du coup, toujours sur Disney+, hein, on est toujours ouais. là-dedans. Euh, un truc qui est plutôt sympa, et euh, qui sont faits notamment maintenant récemment sur Netflix, c'est qu'on pourra choisir son personnage préféré comme avatar de profil. Euh, ouais. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je ne prendrai pas un personnage de Star Wars, mais je prendrai Pluto.
1: Ah oui, c'est vrai, t'es fan de Pluto, toi
0: Je ouais. l'annonce, voilà, c'est dit.
1: <rire> bon, ben bah, je, je peux annoncer le mien, moi ça sera Tigrou. <rire> voilà, je sens que ça va changer la, la vie. Euh... De beaucoup oui, de monde. c'était une
0: information <rire> essentielle.
1: <rire> essentielle. Euh, alors, d'autres choses qui sont confirmées, c'est que euh, on sait depuis euh, quand même déjà quelques semaines qu'il y a des films live qui vont sortir exclusivement sur la, la plateforme de Disney. Et là, en l'occurrence, euh, on a vu quelques visuels de l'interface euh, avec euh, le film live de La Belle et le Clochard. Euh, ça, c'est confirmé. Et apparemment, Pinocchio serait en production actuellement.
0: Oui, on avait aussi parlé euh, d'un film sur... Euh... Une série de livres euh, sur Merlin l'Enchanteur. Oui. Pas, pas un dérivé du film qui était déjà existant, mais euh, une, une série de livres en fait, qui avait été écrite, toujours dans le même univers donc. Oui, tout à fait. Autre euh, nouveauté et exclusivité à cette plateforme, c'est une petite série euh, qui sera en fait euh, dérivée de l'univers de Toy Story 4. Euh, consacré à Forky, donc la petite fourchette euh, qui a été créée par euh, la petite fille dans la bande annonce ouais. qu'on voit. Euh, et en fait, euh, ce sera Forky Ask a Question. Donc, à mon avis, euh, ça va être un, un petit truc euh, où euh, la fourchette se pose une question et elle va chercher euh, une manière d'y répondre. Peut-être une chouette petite série, à mon avis, pour les enfants.
1: Oui, tout à fait. Et euh, un personnage qu'on parle de plus en plus depuis euh, l'annonce de Toy Story 4 et surtout depuis les derniers euh, trailers qui qu'on a pu voir, euh, c'est La Bergère euh, La Bergère en fait aura droit à un cartoon exclusif sur Disney+, et ça sera intitulé Lamp Life et ça reviendra en fait les épisodes reviendront sur ses aventures, ça sera situé entre Toy Story 2 et Toy Story 4
0: Oui, alors on a aussi annoncé euh, le retour de Kim Possible, de Lydie Maguire et Dana Montana wow. euh, pour euh, du coup ce cette plateforme honnêtement Kim Possible, quand j'étais petit, j'aimais bien. C'est vrai. Donc, euh, on, on verra ce que ça donne. Mais. Euh, donc, euh, ouais, j'étais fan de Kim Possible quand j'étais petit.
1: Ouais, le problème, c'est quand, quand toi tu étais petit, moi j'étais déjà grand. Et ça, ça.
0: Oui, voilà. <rire> <rire> Chacun son
1: héros <rire> Exactement euh, Alors par contre là ça c'est une, une information Qui m'a donné des frissons Parce qu'il y a 15 ans j'ai eu l'occasion de me rendre à Animal Kingdom Mais euh, à savoir que tout le catalogue National Geographic qui appartient à Disney Sera également disponible sur la plateforme évidemment Et National Geographic produira une série documentaire Sur les coulisses du parc Disney Animal Kingdom Moi je sens que ça va être vraiment pas mal et, euh, Ça va être magnifique Ouais ça va être superbe Superbe
0: alors, continuons. Euh, on aura droit euh, au retour de Phineas et Ferb, euh, ainsi que probablement du, euh, de l'ornithorynque qui les accompagne, <rire> euh, dans un film inédit pour la plateforme.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Phineas et Ferb
0: J'aime bien l'ornithorynque.
1: Ah, ben voilà, je crois que beaucoup de personnes. <rire> je le trouve aussi.
0: assez drôle, mais bon, voilà, c'est pas le truc. Euh... Ouais. Je, je ne suis pas la cible de cette série <rire> par
1: contre <rire> voilà un dessin animé qui me parle parce que c'est vraiment euh, euh, moi j'ai vu la naissance c'est les Simpsons euh, les, on nous a annoncé que les 30 saisons des Simpsons seront disponibles en exclusivité sur Disney c'est tout à fait logique étant donné que, que Disney vient de racheter la, la, la 21st Century Fox euh, c'est tout à fait logique puisque ça appartenait à cette boîte là également donc les Simpsons sont officiellement Disney alors par
0: contre, il euh, y a toujours le risque, c'est qu'on ait ça aux états unis mais pas en Europe, où les chaînes ont des exclusivités de diffusion des Simpsons. Euh, aux états unis c'était facile parce que ça appartenait aux chaînes de télévision de la Fox, mmh. mais en Europe, notamment en Belgique, euh, ça passe sur Club RTL ou maintenant Plug mmh. RTL. Euh, et du coup, il faut voir s'ils pourront racheter les droits euh, de diffusion de ces séries-là. Eh bien, euh, je,
1: te, je te remercie d'avoir cassé mon rêve.
0: Je suis désolé, mais moi aussi, hein, <rire> j'adore, mais euh... voilà... <rire> Euh, autre exclusivité pour la plateforme Disney+, on aura enfin droit au film qui a été annoncé de longue date avec Anna Kendrick, euh, qui s'appelle tout simplement Noël, euh, et donc Anna Kendrick interprétera la fille du père Noël. C'est un film qui avait été teasé depuis longtemps euh, et qui avait été reporté plusieurs fois et qui donc maintenant fera son apparition sur Disney+.
1: C'est bien, ça c'est pas mal, mais c'est bon ça on le savait déjà, il y avait déjà des infos qui avaient filtré. Euh, sinon, un making-of sur euh, Frozen euh, 2 qui vient d'être annoncé, euh, en fait ça va s'appeler Into the Unknown, The Making of Frozen 2. Euh, et en fait le titre fait référence à une des chansons de la future suite tant attendue, surtout par, euh, je pense, par nos filles.
0: Hein. Ouais, et donc on pourra chanter Into the Unknown, Into the Unknown waouh
1: Ouais je sais, <rire> c'est impressionnant wow. <rire> Quand on n'a pas l'habitude <rire> euh,
0: Continuons du coup dans les... dans les séries Donc là on a ouais. une série de dessins animés euh, Je pense qu'on a déjà parlé au précédent podcast ouais, C'était les What If euh, Donc euh, l'idée de ces séries là ça va être Si Peggy Carter était devenu super soldat à la place de Steve Rogers euh, Et donc ce sera euh, Une infinité De scénarios possibles euh, Dans cette nouvelle série Qui était bien sûr une série animée
1: D'accord. Mais écoute, euh, il reste encore une news. Ce que je vais faire, je vais te la laisser parce que ça va te faire plaisir, étant donné que c'est une de tes passions.
0: Alors, je prends une voix grave. <rire> euh, donc, toujours sur Disney, en fait, euh, on va d'abord passer à la mauvaise nouvelle. Euh, Kathleen Kennedy, donc euh, la présidente de Lucasfilm, euh, a annoncé qu'après la sortie de l'épisode 9, donc je rappelle qu'il s'appellera The Rise of Skywalker, euh, on aura une pause au cinéma. On ne sait pas de combien de temps. Par contre, après, on retrouvera une décennie de films, euh, et durant cette pause, en fait, euh, Lucasfilm va se... va se consacrer en fait, à toutes les séries euh, Star Wars pour la plateforme Disney+. Donc on sait déjà qu'il y a deux Mandaloriennes euh, qui a été annoncé. Euh, on a déjà vu d'ailleurs quelques images euh, ce week-end. Ils ont aussi annoncé euh, la saison 7 de la série animée Clone Wars, qui est attendue par les fans depuis très longtemps. Et euh, elle en profite aussi pour annoncer que euh, la trilogie de Ryan Johnson, donc le réalisateur de la saison, euh, de l'épisode 8, et euh, les réalisateurs donc de et autre, les autres films euh, présentés par les réalisateurs David Benoff et D.B. Ways, donc qui sont les réalisateurs mmh. de Game of Thrones. Euh, donc tout ça avance et ils sont tous en concertation pour avoir, pour essayer d'avoir une une ligne conductrice identique et donc d'avoir un univers cohérent. Et Kathleen Kennedy assure aussi euh, qu'on va retrouver au cinéma d'autres périodes euh, de la chronologie Star Wars. Et tout le monde espère et implore à genoux euh, qu'on parle enfin de l'ancienne république au cinéma. Parce qu'il y a de quoi, il y a du matériel pour faire des centaines de milliards de films. On a quand même <rire> euh, un million d'années à peu près à explorer. Donc je crois qu'il y, y a moyen de faire euh, au moins pour une bonne dizaine d'années de, de Star Wars au cinéma.
1: Ça, je te fais pas dire. Je suppose que c'est le genre d'information qui, qui te donne des frissons. Oui! <rire> <Tu m 'étonnes. rire> euh, par contre, euh, on a reçu aucune news, parce que moi, moi je me pose la question, étant donné que je suis très, très fan des, des séries Marvel sur Netflix, euh, donc euh, Jessica Jones, euh, euh, Luke Cage, euh, Luke The Cage, Defender, euh... voilà. Ouais, tous les enfin, tout voilà. Il a, je suis vraiment très très fan Et par contre il n'y a aucune communication Je me demande bien ce, qu vont, ce qui va se passer Est-ce que ça va rester sur Netflix Est-ce qu'ils vont les rapatrier sur Disney Plus C'est assez compliqué Et apparemment euh, il n'y a aucune communication là-dessus Je trouve ça un petit peu dommage non, En fait
0: ce qui se passe c'est que Netflix en fait est producteur de la série ouais. euh, Et donc en tant que producteur de la série En fait ils ne peuvent ils ont les droits sur la série euh, Disney leur a juste accordé l'exploitation de certains héros comme il l'avait fait euh, au dé... enfin, pas, il, y a, il y a quelques années avec euh, notamment avec la Fox et les X-Men mmh. et donc du coup je suppose qu'ils sont en négociation pour soit les rapatrier soit demander à Netflix de ne plus utiliser ces personnages-là mais euh, effectivement ouais. on n'a aucune info euh, c'est un peu dommage mais on sait aussi que Netflix a arrêté toutes ces séries-là euh récemment je pense qu'ils ont, ils ont annoncé la fin de, de la dernière série euh, mmh. donc on sait que c'est arrêté du côté de Netflix est-ce qu'ils vont les récupérer ou pas sur Disney Plus l'avenir nous le dira
1: bah, moi je sais ce qui va se passer euh, Disney Plus va cartonner et dans 3 ans Disney Plus rachète Netflix, point barre affaire voilà, classée
0: eh bien, écoute, on en reparle dans
1: 3 ans. <rire> <rire> ok, ça va, pas de souci. Sinon, euh, est-ce que toi tu as euh, encore des rêves Parce que bon, là on a fait une petite synthèse de, on va dire de, de 85 à 90% des annonces qui ont, qui ont eu lieu et celles qui nous intéressaient plus particulièrement. Mais est-ce que toi tu as d'autres euh, attentes en fait, de Disney+, même si euh, ce qu'on a reçu en, pleine, euh, en plein visage euh, c'est quand même un, un sacré package. Euh, Qu'est-ce que tu attends encore toi Qu'est-ce que tu pourrais rêver en fait c'est
0: un peu difficile d'avoir des attentes supplémentaires mmh. parce qu'ils nous annoncent déjà que en gros tout le catalogue Disney va, va être présent que on, on se doute bien qu'après euh, les Simpsons le reste du catalogue de la Fox va arriver ouais. euh, donc c'est très difficile d'imaginer euh, des choses en plus euh, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'ils fassent des séries de qualité euh, même peut-être en, en dessin animé sur Star Wars parce que je suis très fan de ça, on a beaucoup de séries déjà Marvel, euh, notamment les, les Agents du Shield etc... Euh, mmh. Mais c'est vrai qu'au niveau Star Wars, à part les films, pour le grand public, c'est difficile déjà de se, de se plonger dans les livres Star Wars. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut explorer. Et donc peut-être adapter un ou l'autre livre en série ou en mini-série, euh, ça pourrait être quelque chose de, de plutôt intéressant. Mais après, bon, je suis un très grand fan de Star Wars, donc euh,
1: voilà. <rire> mm, oui, d'accord. Moi, moi, ma fille, elle m'a fait une petite réflexion. Elle trouvait que ce qui serait vraiment pas mal, ça serait d'avoir un, un karaoké sur Disney+. Mais bon... Euh ça c'est les petites filles qui aiment bien chanter euh, les, les films Disney, bah, c'est vrai que ça serait pas mal.
0: Oui, l'idée est bien, mais euh, je pense que mes oreilles ne survivront pas.
1: Je suis d'accord avec toi. En tant que papa, <rire> je suis d'accord avec toi.
0: Mais du coup, je pense qu'on peut conclure maintenant euh, sur Disney+. Hein. Sur on a Disney+, Plus, pas oui, mal je parlé. Et on va passer à l'autre très très gros morceau euh, de, de ce podcast. C'est euh, les annonces Disneyland Paris qui ont lieu à la soirée Inside Years du 12 avril.
1: Bah on se retrouve tout de suite après le, le jingle, à tout de suite
0: Cette soirée en fait, a eu énormément, énormément d'annonces euh, On va revenir dessus tout de suite Mais on va peut-être juste commencer On a fait un petit sondage Twitter mmh. euh, Où vous, vous demandez en fait, ce que vous pensiez de ces annonces euh, on a quand même, on a eu 12 votes cette fois, ci donc euh, on continue à monter un peu dans les votes. Euh, on, a, on a vraiment quelque chose de, de très euh, réparti. On a 40% de personnes qui trouvaient que les annonces étaient vraiment excellentes, 40% sur bof sans plus, mm. 20% qui les trouvaient assez décevantes et personne n'avait pas d'avis. Euh, C'est déjà ça. Ouais, au moins tout le monde, tous les votants avaient un avis.
1: Et, et, et le tien, ton avis, toi Comment tu l'as trouvé Après, on discutera des. Des détails, mais comment tu trouvais cette euh, soirée insiders Et en fait, c'est un peu en demi-teinte. Je m'attendais à des grosses-grosses annonces,
0: euh, notamment suite à, aux différentes augmentations des passes annuelles. Mm. Et en fin de compte, on a eu pas mal de belles annonces. Il hein, ne faut pas, faut pas trop, euh, trop, trop cracher de venin ou quoi que ce soit. Mais on n'a pas eu d'annonce... Enfin euh, voilà, les gens s'attendaient énormément à avoir euh, peut-être, je sais pas, une maquette euh, de l'extension des studios. Ouais. Euh, ça n'a pas été le cas, et je pense qu'on avait beaucoup d'attentes pour cette soirée, et c'est peut-être ça qui a fait que, bah, on, a, on a pu avoir, certaines personnes ont pu être déçues.
1: Alors, une partie de la soirée Inside Ears, on, on, on l'attendait impatiemment, ça concerne, en fait, tout ce qui, tout ce qui est en rapport avec le festival du Roi Lion et de la Jungle, qui va arriver d'ici quelques semaines. Euh, en fait, concernant ce festival, euh, les informations Massion euh, les plus importantes. En fait, ils ont présenté le, le merchandising qui a l'air euh, de toute beauté. Il euh, y a vraiment de tout. Il y a même un CD apparemment. Euh, à l'heure des Spotify et autres plateformes, euh, ils sortent encore un CD. Mais bon, euh, collectionneur, je suppose euh, comme toi aussi bien toi que moi, on va l'acheter. Euh, ouais,
0: c'est pas impossible. Même si j'ai plus rien pour les bah, CD depuis voilà. quelques temps
1: mais <rire> ben, sur, surtout moi il y a longtemps que j'ai acheté un CD mais euh, j'ai entendu la, on a entendu euh, un petit peu les musiques et tout ça ça donne vraiment quand même envie euh, alors tout ce qui est euh, les décorations dans le parc en fait euh, tout a été présenté euh, il y aura ben, on, on s'en doutait et on le savait le spectacle qui va se dérouler attention c'est euh, le nouveau nom du Chaparral Theater qui va s'appeler le Frontierland Theater ils ont été très très loin pour chercher le nom euh, <rire> <rire> en fait, ça, ça sera joué sur scène euh, Sur une scène en forme de tambour euh, Messieurs, dames Une scène en forme de tambour Je suis impatient de voir ça Je suis déjà impatient de voir la salle déjà, en, en elle-même euh, Il y aura un son à 360 degrés euh, En termes de technologie, ce sera la quatrième salle au monde En, en, en fait euh, il, y a, il y a eu la présentation également De la parade Jungle Book Jive avec euh, des chars Qui représentent des animaux euh, qui sont euh, juste énormes, et franchement ça donne vraiment envie, euh, et c'est la grande mode pour le moment euh, Disneyland de Paris, et c'est tant mieux, on en parlait justement en neuf, c'est tant mieux, il y a un making-of qui sera réalisé pendant toute la préparation de ce festival, et euh, ça sera rapidement disponible.
0: Ouais. Alors, euh, en parlant notamment de la scène et, euh, et des différents chars, donc il y a eu pas mal de photos mmh. qui ont été faites euh, pendant la soirée. On a créé un fil Twitter, euh, notamment, euh, oui. qui reprend en fait euh, différentes publications donc des insiders qui étaient sur place. Et euh, bah, n'hésitez pas à aller le, le consulter pour voir euh, quelques images euh, de, de ce qui a été annoncé. Tout à fait. Alors moi je suis très très curieux. Je sais pas toi, mais euh, je suis très curieux d'entendre le son à 360 degrés. C'est une technologie que je ne connaissais pas. Ça du donne tout, en je suis envie. Ça euh, news là Ouais, parce qu'apparemment, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, tu as l'impression de vivre le son. Ouais. Euh, J'ai rapidement regardé ce que c'était. Ça a l'air très, très impressionnant.
1: Oui, oui, ça, ça a l'air, en tout cas, c'est sûr.
0: Ouais. Aussi, euh, tout, enfin, en tout cas, la, la, la salle, de manière générale, a l'air très, très voilà. intéressante. Euh, la scène, euh, qu'on a vu, le concept art de la scène, ça a l'air vraiment super impressionnant. Il y a plusieurs niveaux, euh, vraiment, enfin euh, comme s'ils étaient sur, sur différents tambours, etc. Ça a l'air d'être un truc plutôt bien, bien trouvé. Après la parade, bon voilà, c'est une parade avec des, des chars qui vont être gigantesques, euh, je pense que ça va mettre une très très bonne ambiance dans le parc. Mm, tout à fait. Donc restons euh, sur le Disneyland Park, le Magic Kingdom, et on apprenait euh, lors de la première soirée Inside Ears, donc l'an dernier, que le Mark Twain allait enfin être réhabilité pour faire son grand retour sur les eaux de River of Far West eh bien, euh, il sera malheureusement reporté. On s'attendait à ce que ça arrive euh, cette année. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils vont devoir complètement le démanteler pour complètement le reconstruire. Et donc, il y en a pour deux ans. Mais c'est confirmé, il reviendra un jour.
1: Ah oui, ils ont, ils ont bien confirmé, ça c'est cool. Ouais.
0: <rire> Alors, euh, ce qui est plutôt sympa, c'est que Autopia, donc euh, qui est en grosse réhabilitation pour l'instant, reviendra en septembre. Il semblerait qu'ils reviennent avec un tout nouveau circuit, euh, des nouveaux éclairages LED, un nouveau revêtement, des nouveaux paysages, des nouveaux panneaux aussi de signalisation. Donc, euh, Autopia va être complètement refait. Euh, par contre, ils ne passent pas aux voitures complètement électriques. Euh, ils étaient déjà en fait en voiture hybride. Il semblerait qu'ils restent en voiture hybride pour l'instant, vu que l'investissement a été fait il n'y a pas très longtemps. D'accord. Autre grosse refonte euh, qui me fait euh, celle-là un peu peur, c'est en fait l'Emporium, donc la, la, la grande boutique euh, qui se trouve euh, sur Main Street. En fait, cette boutique va être complètement fermée et complètement euh, réaménagée. Euh, en fait, elle va fermer pour pouvoir notamment accueillir des... un nouveau type de caisse euh, avec une expérience plus digitale euh, et donc pour éviter les grandes files aux caisses il semblerait que ce soit un peu comme dans les Apple Store où en fait les, les cast members pourront scanner les articles directement en se baladant. Euh, c'est les rumeurs qui courent pour l'instant. Et euh, autre nouvelle, c'est aussi le déplacement du, du barbier donc, qui se trouve dans l'Emporium pour l'instant. En fait, il va être déplacé dans la galerie et s'appellera le Liberty Barbershop.
1: Ça irrite pas mal de fans, hein, ça.
0: Oui, euh, c'est clair. Surtout si euh, les rumeurs qui courent actuellement sont vraies. Euh, il parlerait en fait qu'il remplacerait euh, le, le petit diorama sur euh, Sur euh, la statue de la liberté
1: La statue de la liberté
0: ouais. Ouais. Et euh, bah, du coup oui c'est un peu dommage Bon effectivement le ce diorama là n'est pas euh, Voilà c'est pas exceptionnel Mais c'est plutôt sympa et c'est un truc En tout cas pour moi c'est un passage obligé à chaque fois euh, Oui idem J'adore y passer J'adore ce petit truc euh, Bon pour l'instant ce sont des rumeurs On ne sait pas encore dans quel endroit il va se retrouver Mais c'est évidemment une possibilité D'accord Revenons au chapitre des clés qu'on a évoqué un peu plus tôt. <rire> euh, ils ont annoncé euh, des clés pour l'attraction Star Tour euh, qui sera limitée à 1987 exemplaires. Il euh, n'y a pour l'instant pas de date, mais euh, on peut déjà parier que dès qu'on aura une annonce, euh, il va y avoir des centaines d'eBayeurs qui vont se ruer dans le parc pour en acheter un maximum et les revendre au prix fort. Euh, un classique. Je suis un peu amer avec ça, mais euh, bon voilà. Je pense que. Enfin, là, on n'a pas tous l'occasion d'aller sur le parc le jour de l'ouverture et... Euh, enfin, le jour de la commercialisation. Mmh. C'est un peu dommage et... Euh, enfin, voilà. Je trouve ça toujours un peu triste. Euh, ça, tu l'avais déjà évoqué, mais... Euh, oui. on, on va vite en reparler. Donc, le Chaparral Theatre, qui est le théâtre qui s'ouvre dans le fond de Frontierland, euh, donc, qui est en réhabilitation depuis maintenant un petit moment, euh, va réouvrir en s'appelant euh, Frontierland Theatre. Euh, C'est effectivement un nom un peu simpliste... Euh, comme, comme nom de, de théâtre, bah, il fait écho aussi à Discoveryland Theater et à, à l'époque, euh, Fantasyland Theater, qui est maintenant, en fait, devenu Mickey Mouse.
1: Oui, c'est vrai, tout à fait.
0: Et donc, dans cette salle, on aura... Euh... Donc, les shows, en fait, seront, euh, tout comme pour Mickey le magicien, traduits en langue des signes. Euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je trouve.
1: Je suis d'accord avec toi. Au moins, ça rend euh, l'accessibilité à tout le monde.
0: Ouais, franchement, ça ne leur coûte pas grand-chose et... Euh... Et je pense que bon, voilà, c'est plutôt une très très bonne chose.
1: Mmh, entièrement d'accord avec toi. On attaque un, un gros morceau maintenant. On va, on va l'attaquer ensemble, celle-là, parce que je crois que tu es aussi passionné que moi. Euh, oui. C'est les annonces qui concernent... Euh, notre fameuse attraction Fantôme Manor et en fait on a une date de réouverture qui sera le 3 mai euh, voilà donc c'est très très proche Alors l'heure euh, actuelle on, on enregistre ce podcast, on est le 15 avril on a eu l'annonce il y a 3 jours et euh, ça, ça bouillonne chez les fans euh, d'autant que lors de cette euh, conférence Insiders, ils ont fait le, le teasing avec une vidéo de fou, de fou. Euh, je sais pas ce que tu en penses de la vidéo
0: ah, enfin, je pense que c'est la première fois pour la réouverture de mmh. qu'ils font une vidéo pareille c'est vraiment un travail Voilà, c'est une courte vidéo je pense qu'elle fait moins de 2 minutes ouais. mais euh, en tout cas vraiment... on sent vraiment que la... la réhabilitation de Phantom Manor a vraiment été intégrée euh, dans la storyline en ça. Fait, mmh. Euh, puisqu'on a eu euh, ce petit journal avec le fantôme euh, qui était possible euh, en espèce de photo location, euh, on a eu les affiches euh, qui parlaient de la, du fait que c'était fermé pour l'instant, tout ouais. a vraiment été hyper thématisé, euh, et notamment du coup maintenant la, la, la petite vidéo de réouverture où on voit euh, quelqu'un qui est qui en train d'écrire sur des affiches que euh, la date de réouverture c'est le 3 mai, je trouve que c'est vraiment une super, euh, une super nouvelle, euh, attention que le 3 mai euh, c'est la réouverture au public. Au public euh, parce que il euh, y aura plusieurs jours ça s'étendra sur plusieurs jours en fait des, des soft openings mm -hmm. euh, sur l'attraction
1: bah, tu peux y aller vas-y euh, annonce ouais. un petit peu comme le donc, déroulé de, de cette euh, soirée
0: en fait on a eu euh, en première annonce en fait des soft openings pour les Pass infinity euh, le, le, de, le 2 mai euh, pardon le 1er mai donc euh, là en fait ils ont annoncé que pour les Pass infinity ce serait ouvert peu, en gros dans l'après midi de 14h à
1: 22h je crois ou 20h oui.
0: ouais c'est ça oui. Et euh, ensuite ils ont annoncé donc, euh, pour le 2 mai euh, des ouvertures pour les passes Magic Plus et Pass Infinity. Là c'est à peu près tout le long de la journée. Et euh, la nouvelle est tombée je crois aujourd'hui. Euh, ils annoncent donc pour les détenteurs de Pass Infinity une soirée spéciale gratuite. Euh, qui aura lieu le 30 avril, donc encore un jour euh, avant les autres soft openings, euh, de 22h45 à 2h du matin, et donc on pourra redécouvrir Phantom Manor, euh, mais aussi Beat under Mountain, euh, qui devrait être envahi de fantômes. Euh, et donc euh, c'est comme un peu pour le, la soirée euh, qu'ils avaient faite pour la fermeture d'Armageddon, on va donc retrouver en fait une, une soirée pour la réouverture de Phantom Manor. Les réservations seront à partir de vendredi 19 avril à 11h, et il faudra probablement se dépêcher pour avoir des places et comme pour la soirée ça je crois que c'est plutôt un bon point comme pour la soirée de la tour de la terreur les participants sont encouragés à venir costumer
1: oui ça c'est vraiment pas mal et personnellement j'en serai et, euh, et toi on attend pas toujours euh... je,
0: je crois que je, je verrai vendredi si j'arrive à avoir une place mais <rire> je pense que je serai là à la
1: soirée <rire> Oui, mais Moi je vais tout faire pour avoir les places, ça c'est clair et net euh, Sinon euh, Autre petite information concernant euh, Notre attraction qu'on attend depuis euh, Presque un an et demi maintenant sa réhabilitation euh, Il y aura au niveau De la bande-son euh, La bande-son de l'attraction sera complètement en anglais Et en français Et en fait euh, il y a certaines voix qui seront assurées Par euh, euh, Vincent Price Qui n'est autre que le, le Narrateur dans le clip thriller de, de Michael Jackson Avec le fameux rire gras Comme ça euh, qui qui, qui, qui arrive à la fin du, du clip Et bien sûr toute la, toute la, la voix off euh, du, du début du clip enfin, En tout cas ça va bien aller ensemble Je trouve que ça, ça, ça va être un beau cocktail
0: Oui en fait comme il avait déjà annoncé C'était mmh. des voix qui avaient été euh, enregistrées en fait, euh, à Pour l'ouverture de l'attraction Et qui n'avaient jamais été utilisées Donc là ils ont confirmé euh, qu'elles allaient retrouver leur place dans l'attraction Et c'est vraiment une bonne chose
1: oui, exactement. Et en plus de ça, on a appris que la, la dernière scène, la scène finale, où on redescend un petit peu, puis avant de remonter vers la fin d'attraction, la fameuse scène de la ville où il y a les joueurs de poker, etc., euh, a été en fait complètement démontée et complètement refaite. Il euh, y a des effets qui ont été ajoutés, les animatroniques ont été remis à neuf, etc., mais apparemment, toute la scène-là a été euh, complètement euh, revue, quoi.
0: Oui. Alors... Euh, là on va rentrer dans une partie un peu délicate elle oui. a été annoncée telle qu'elle euh, lors de la soirée Inside Years et en fait ils ont balancé un énorme spoiler donc ils avaient annoncé en fait qu'il euh, y aurait notamment dans la galerie de nouveaux portraits et une storyline beaucoup plus compréhensible pour tout le monde euh, pour savoir ce qui s'était réellement passé dans ce manoir, qui était le fantôme qui était la mariée etc et euh, attention spoiler donc je vous conseille de, de passer un tout petit peu de temps euh, je pense que sur les applications de podcast en général on passe toutes les 10 secondes donc ça devrait être à peu près mmh. bon euh, Henry Ravenwood euh, donc le, le propriétaire de, de la maison et le père de la mariée est bien le fantôme c'était une, une des théories euh, les plus répandues et euh, donc c'est confirmé c'est euh, bien lui le père de la mariée et c'est lui le fantôme euh, et donc on retrouvera aussi un peu partout les noms des différents prédendants de Mélanie euh, on va retrouver beaucoup de choses qui vont ouais. éclaircir cette storyline et si ils ont spoilé cette partie là à mon avis on aura encore beaucoup de découvertes à faire
1: oui tu m'étonnes ça, c'est clair. Euh, tout à l'heure, je le disais également, euh, c'est la grande mode des making-of et des, des documentaires sur les attractions à de Paris, et tant mieux pour nous, les passionnés. Euh, et on a eu la confirmation. Il y a un documentaire qui est en cours sur, justement, Phantom Manor en règle générale et sur sa réhabilitation. Et au passage, mais on le savait parce que ça avait déjà été annoncé il y a quelques mois, le livre sur l'attraction est euh, confirmé. Ça, c'est sûr et certain.
0: Ouais, et le livre, c'est plutôt une mode nouvelle. Après avoir feuilleté euh, celui de Pirates des Caraïbes. Euh, je trouve que c'est plutôt une... Une chouette, une chouette collection qu'ils ont lancée là, j'espère ouais. qu'ils vont continuer à le faire sur, sur plusieurs attractions parce qu'il y, y, y a vraiment de quoi faire et ça, ça apporte beaucoup je pense au
1: parc Oui tout à fait, et d'autant que euh, je viens enfin de, de, de choper le fameux livre sur l'attraction Pirates des Caraïbes, il y a deux jours de ça au parc, et euh, je suis en pleine lecture, je suis à la moitié du bouquin, il n'est pas très compliqué à lire, euh, mais il est euh, passionnant d'anecdotes et de d'informations sur, euh, sur l'attraction, mais vraiment
0: alors, bah, toujours dans les annonces de Disneyland Paris, maintenant on va traverser euh, la place et on va passer au Walt Disney Studio, où, euh, bah, comme on l'a remarqué depuis quelques temps, Art of Disney Animation est en réhabilitation. Euh, et comme le disaient les rumeurs, en fait, il va devenir euh, un, un endroit euh, où on va retrouver notamment les deux scènes sur euh, Frozen, donc, euh, la Reine des Neiges, où on pourra retrouver sur scène Sven, mais aussi Anna et Elsa. Euh, et donc ce bâtiment va se renommer Animation Celebration et on peut <coughs> supposer qu'on aura peut-être une tournante dans les spectacles qui se trouveront là-bas mais évidemment dans un premier temps on aura droit à la Reine des Neiges euh, bah, notamment avec le fait que fin d'année euh, sort l'épisode 2 de, de, cette, euh, de ces films
1: moi je veux une photo avec Olaf hein. oui, absurde.
0: Bah, ils ont annoncé hein, qu'il y aurait ouais. toujours des locations et euh, la partie dessin, euh, apprentissage du dessin à la, à la fin de, du bâtiment donc euh, à mon avis oui ils vont fortement euh, thématiser ça euh, sur la neiges
1: Mais c'est bien parce qu'en plus de ça, euh, j'ai lu aussi, j'ai vu l'information passer euh, aujourd'hui. Euh, toute la première partie avec la, la caméra multiplan et tout ça, euh, mm -hmm. la caméra multiplan, il la conserve. ça oui. C'est une très très bonne euh, une très très bonne nouvelle, je trouve. Parce ouais, que... c'est une bonne chose. Mais en fait, c'était vraiment l'attraction typique euh, de la sieste, euh, c'est-à-dire que, c -à -dire que la, la première partie, moi bon, j'étais toujours subjugué par euh, tout, toute cette exposition de, des premières animations, des, vraiment de toute l'historique des, des, des films d'animation, avec la caméra multiplan euh, qui avait servi, euh, etc. Et euh, ça, je suis très 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 content qu'ils qu vont préserver une grosse partie de, de cette exposition-là, mais vraiment... Euh, sinon, euh, toujours au Walt Disney Studio, il y aura euh, en fait du 18 au 28 juin, donc durant 10 jours, la Toy Story Play Days. Alors, qu'est-ce que ça va être euh, cette Toy Story Play Days bah, Évidemment, euh, vous avez remarqué aussi les dates comme moi, euh, ça va être juste en prélude à la sortie de Toy Story 4 qui va arriver euh, juste euh, fin juin euh, dans les salles de cinéma. Et en fait, ça va être des journées spéciales Toy Story. Euh, il y aura dans le parc la présence de Buzz, la présence de Jessie, de Woody. Et pour la première fois, euh, je vous le disais tout à l'heure, on en parle de plus en plus de cette fameuse bergère, elle sera présente, et de Fourky. Euh, ça va être assez bizarre d'aller se faire photographier avec une ouais, fourchette.
0: J'ai un peu peur du... <rire> du gars qui va être dans le costume.
1: <rire> C'est ça, quoi. T'imagines S'ils
0: si, si font un costume, <rire>
1: S'ils font un costume, oui. Euh... Ben, je pense qu'il n'y a que cette solution-là.
0: Oui, ça va être bizarre, je pense.
1: Et durant ouais. ces, ces 10 jours euh, Toy Story, il y aura évidemment euh, du merchandising et du, du food vraiment exclusif euh, en rapport avec euh, Toy Story 4 qui va qui va sortir euh, les jours qui suivent ces, ces, 10, jours de, euh, de, ces, ces 10 jours au Disneyland de Studio. Euh, il y aura également, mais bon à mon avis ils ne vont pas nous apprendre beaucoup euh, plus, mais au Studio théâtre il y aura des extraits de Toy Story, de Toy Story 4 qui seront euh, diffusés.
0: Ouais et du coup toujours euh, dans l'univers de Pixar, on va maintenant passer à quelque chose de plus récent. Euh, C'est Cars en fait. Donc euh, ouais. Actuellement on a déjà une attraction Cars qui est Cars 4 roues. Euh, elle va être refaite. Donc, euh, elle est pour l'instant en réhabilitation. Elle est refaite de fond en comble. Euh, ils vont en fait changer le système de plateau etc. Ils vont refaire toute la décoration. Et ce qu'on vient d'apprendre, c'est que euh, tram tour, donc qui est le, le tram qui nous permet de visiter notamment Catastrophe Canyon et euh, de revoir euh, Londres complètement en feu, en fait sa gare deuxième. va déménager
1: la deuxième attraction euh... Euh, sieste d'ailleurs oui
0: moi pour moi c'est vraiment la première vrai <rire> et donc en fait euh, sa gare va déménager donc, pour laisser place à une grande allée centrale pour l'extension du parc et on va donc euh, la retrouver en fait euh, sur le côté et l'attraction la... en fait, va être rethématisée sur le thème de Cars euh, et la réouverture est déjà prévue pour juillet 2020 donc c'est assez rapide mm. et c'est plutôt une bonne chose parce que enfin, l'attraction euh, à l'ouverture du parc a été plutôt bien mais euh, bon, petit à petit, elle s'est un peu érodée, ils ont enlevé des scènes, ils ont enlevé des, des choses qui étaient montrées, et c'était un peu dommage. Et je pense que le, la rethématiser sur le thème de, de Cars, qui est une franchise qui marche super bien auprès des, des enfants, euh, bah, c'est plutôt, du coup, une bonne nouvelle, et ça va lui apporter un peu de fraîcheur.
1: Tu sais ce qui me fait peur, en fait, dans cette annonce et De un, je suis très enthousiaste, et, euh, et je me dis qu'enfin, on va peut-être avoir euh, une attraction, euh, même si elle n'est pas très passionnante, mais au moins quelque chose de, de montrable, et pas... Euh, Dominable, désolé du terme, mais pour le moment, euh, depuis quelques années, cette, euh, cette attraction euh, euh, tombait vraiment à l'eau. Euh, ce qui me fait un peu peur, c'est que si tu réfléchis un petit peu euh, à cette attraction... La partie où on rentre dans le canyon avec l'eau qui qui déferle sur toi avec des explosions, en fait, c'est Cars, c'est Cars. Il y a des canyons dans Cars. Il y a, voilà. Ouais. J'espère qu'ils vont pas euh, la faire vraiment euh, tout simple. Euh, allez, on va on va foutre une voiture ou deux sur le canyon. On va. J'espère qu'ils vont quand même se creuser un peu plus la tête et nous proposer quelque chose de bien. J'ai un peu peur de cette histoire de canyon avec l'univers Cars. Je sais pas. Ouais, je... Ils vont
0: peut-être choisir la, la solution de facilité, j'espère que non. Mm. Euh, ce que je me pose ici aux questions, c'est est-ce qu'ils vont prévoir un pont pour pouvoir aller de l'autre côté et garder ouais. la scène euh, euh, donc de, de Londres en flamme, qui va probablement mm. du coup être elle aussi rethématisée, ou est-ce qu'ils vont juste garder Catastrophe Canyon et euh, au final le tour sera beaucoup plus court Voilà, on n'a pas d'infos là-dessus du tout. Ouais. Il euh, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de théories, mais pour l'instant il n'y a aucune info. Mm. Mais... Je, je sais pas quoi attendre en fait
1: Mais quand tu regardes on va avoir droit Parce que bon ils ont dit que la, la gare Allait déménager euh, Quand tu regardes on va avoir un petit endroit euh, Vraiment Cars, euh, puisque cars 4 roues Et euh, va être refait de, de fond en comble Mais vraiment complètement euh, On va vraiment avoir un petit coin Cars en fait
0: Ouais, on peut même étendre ça, avoir un coin Pixar, parce qu'on a déjà Toy Story ouais. Land. on a exact. Ratatouille, on a Cars qui est devant, mm. on a Crush
1: Custer sur le côté.
0: Donc à part, les, à part les tapis volants, on est déjà un peu dans un land Cars sur, sur cette zone-là, avec plusieurs mini land Cars mm. à l'intérieur.
1: Les tapis volants, ça existe encore Oui. Ah je sais pas Je sais pas
0: Écoute euh, si, tu, si tu avais une petite fille de 4 ans Tu le saurais parce que tu devrais le faire à chaque fois qu'il y <rire> C'est
1: vrai c'est pas faux J'y suis passé c'est pour ça que moi je dis voilà, le, le plus dur est passé on va dire euh, Sinon Walt Disney Studios ils ont annoncé Également euh, ils, vont, ils vont faire un test En fait à partir de juin euh, Qui, qui s'avère concluant Va être euh, étendu évidemment Aux deux parcs mais ils vont faire Ils vont mettre en place un nouveau système de tourniquet En fait euh, à l'entrée du parc Donc ça va être testé pendant cette période là et euh, mais il y a de grandes chances que ça soit le, ça devienne euh, ça soit standardisé dans les, les prochains mois voire prochaines années
0: Oui, en fait ce qu'ils ont annoncé c'est qu'ils allaient faire le test à la fois en été et en mmh. hiver pour être certain qu'ils fonctionne bien en hiver et l'idée c'est d'avoir des bornes beaucoup plus digitalisées pour fluidifier en fait, l'entrée dans le parc
1: d'accord bah, ça, voilà, ça ne peut être que du bon euh, pour, euh, pour, euh, pour éviter les fils à l'entrée ça c'est ouais. clair
0: et d'une entrée du parc à une autre, la transition est toute trouvée mmh. Ils ont aussi annoncé mmh. en fait, euh, une modification des entrées du parking En fait on va avoir droit à des, des lignes <coughs> complètement euh, numérisées mmh. en fait il y aura des bornes pour payer par carte J'espère mmh. aussi pour passer directement avec les passes annuelles euh, Pour éviter du coup le, de devoir à chaque fois discuter avec un cast quelques secondes Pour faire gagner quelques précieuses secondes à l'entrée du parking
1: Oui tout à fait, c'est une bonne nouvelle Exactement. Euh, bah on va quitter le Walt Disney Studio et on arrive euh, tout doucement euh, vers la fin des annonces. Mais il y a encore quelques belles annonces à, à discuter. Il y a le reste du resort. Euh, on a mis en fait dans ce, dans ce, sou, ce sous-titre euh, toutes les annonces pêle-mêle. Et on va commencer avec le Run Disney. En fait, euh, le Run Disney au rapport thème cette année euh, l'aventure, <coughs> tout simplement.
0: Ouais. Et moi qui ai participé à la première édition du Run Disney, c'était déjà toute une aventure. Et. Euh... <rire> Voilà, il fallait que je la place. Et euh, ouais, on verra. Une, une autre grande aventure de Disney euh, qui, qui date depuis un petit moment en un temps, c'était en fait euh, le déploiement du Wi-Fi dans, dans tout le resort. Donc à la fois dans les hôtels et euh, sur les parcs. Et en fait, euh, maintenant qu'ils qu sont arrivés à déployer complètement le Wi-Fi, ils vont améliorer euh, la qualité du Wi-Fi dans tout le resort. Donc aussi bien dans les hôtels que dans le parc. Et c'est euh, pas une mauvaise chose, parce que déjà que la couverture est pas mal, euh, ça peut être vraiment bien d'améliorer de... tout ça.
1: Oui, mais ça fait déjà quelques années en plus qu'ils nous... Qu nous le promettent, mais apparemment ils avaient l'air motivés pendant la conférence. Ouais. Euh, également, ce qui a été annoncé, c'est le repositionnement total de l'offre d'hébergement, euh, et avec, on s'en doutait que ça allait arriver, l'intégration de Village Nature qui, qui fait partie intégrante de tout ce que, tout ce que Disney peut proposer euh, en termes de logement et d'hébergement sur, sur le, le resort.
0: Oui, c'est ça. Donc un peu, pour faire écho à ce qu'ils font aux états unis en fait, ils ont annoncé... Euh trois formules d'hébergement donc il y a les hébergements premium voilà. euh, avec euh, le Disneyland Hotel, l'Hôtel New York le Sequoia et le, le Newport Bay Club le Newport. Ouais, les hébergements euh, classiques je pense ou budget ouais. je ne sais plus le, le terme exact euh, donc avec le Santa Fe et le Cheyenne et Disney euh, Nature Resort donc avec euh, Village Nature et le range des vie
1: croquettes. Toi, je sais que tu, enfin, toi, tu, tu y as déjà été à Village Nature. Moi, pas encore, mais euh, ça te plaît quand même, hein, ce, ce Village Nature.
0: Ouais, en fait, euh, pour les enfants, en tout cas, c'est un très chouette endroit. Euh, avec, euh, avec la petite, c'est vraiment, vraiment sympa d'y aller. Et donc, on y avait été juste à l'ouverture. C'était pas la meilleure idée du monde, parce qu'il y avait beaucoup de, de choses qui n'étaient pas encore mmh. terminées. Euh, mais par contre, on y retourne ici euh, au mois de juin, donc, euh, on pourra se faire un deuxième avis sur, euh, sur Village Nature.
1: Ouais, parce que tu avais été la première fois, moi, ça venait euh, tout juste d'ouvrir, et euh, à mon avis, tu vas découvrir de nouvelles choses.
0: Ouais, et du, donc, euh, toujours dans, dans cette idée un peu écologique euh, Disney Nature, ouais. en fait, euh, Disneyland Paris a annoncé que dans tous les hôtels, euh, on aurait en fait, des produits qui seraient tous made in France. On n'aurait plus de petits flacons, mais des grands flacons euh, remplis Des euh, Des grands distributeurs, là, c'est ça, euh, qu'on pourrait remplir, et euh, tout ça afin de réduire l'empreinte carbone. De Disneyland Paris et de consommer local.
1: Et en plus de ça, ces produits de bain seront thématisés en fonction de l'hôtel, en fonction de personnages. Euh, on n'aura plus des, des, des produits de bain qui seront complètement standardisés sur tous les hôtels, mais bien thématisés en fonction de l'hôtel. Et tant qu'à faire, ils vont même revoir euh, l'interface des, des télévisions euh, qui se trouvent dans les chambres, l'interface, et à mon avis, euh, la vidéo qui commence à dater euh, va certainement y passer aussi.
0: Ouais, exactement. Et euh, toujours dans l'idée dans de la, de la rethématisation des hôtels. Euh, donc, Comme vous le savez, pour l'instant, l'hôtel New York est en pleine euh, réhabilitation. Et ils ont annoncé que chaque étage représenterait un euh, personnage Marvel. Euh, et donc, notamment, oui. le troisième étage, je crois, ils ont annoncé que ce serait euh, le personnage de Hulk.
1: Bien. Bah, je sais où je vais aller loger puisque Hulk est mon personnage préféré et, Marvel. Espérons qu'on
0: puisse choisir l'hôtel, Avec... l'étage de l'hôtel. S'ils
1: ouais. font un hôtel, un, un, un étage Hulk, et un, autre... et un, un étage grotte, ça serait top, mais je pense pas, je pense que c'est plutôt euh, du côté des Captain America, des Captain Iron Man, Spider-Man, euh, mais c'est vrai que ça laisse, ça donne envie en tout cas d'aller euh, séjourner euh, dans cet hôtel
0: Ouais, et euh, donc euh, quand on est dans les hôtels, on a tendance aussi à aller au Disney Village, mm -hmm. euh, et donc ils nous avaient annoncé en fait pour cette année que la refonte du Disney Village serait complète. Euh, mais par contre bon ben voilà, ils ont annoncé ici que ça n'était pas le cas euh, Ils sont à peu près à 95% du, du plan d'avancement ouais. euh, Et ils veulent en fait vraiment privilégier des marques Qui sont dans l'esprit Disney euh, Dans la famille Disney Donc, euh, voilà. On a encore à peu près 5% qui, qui, qui ont été annoncés On devrait y arriver pour l'année prochaine mmh. Et on attend avec impatience les, les nouveautés Ou réhabilitations euh, du Disney Village
1: Ça m'a fait un peu peur de la façon dont ils ont présenté en fait euh... Euh, ce projet de Disney Village, pas toi
0: Un peu parce qu'au final c'est pas très clair ouais. euh, et, euh, et bon Il parle de, de l'intégration de beaucoup d'autres marques euh, Donc est-ce qu'on va pas perdre un peu aussi mmh. L'identité du Disney Village On a notamment euh, Publié une photo il y a quelques, quelques jours euh, Du Disney Village de l'époque avec des statues Immenses mmh. un peu partout, ce qu'on a perdu depuis longtemps
1: Ouais, moi ce qui m'a, en fait, cette annonce m'a fait un peu peur dans le sens où on aurait dit que euh, une demi-heure avant la, la conférence, il y en a un qui se serait dit euh, ah merde, on n'a rien prévu pour le Disney Village, qu'est-ce qu'on fait? es vous dans les plans là? Ah ben j'ai griffonné deux trois bâtiments comme ça. Ok, on va dire qu'on a 95% d'avancement sur papier. Tu vois, c'était assez bizarre, quoi, parce que en plus ils te disent on a 95% d'avancement. Euh, l'année prochaine, on devrait être à 100%. Donc, l'année d'après, ils diront euh, On a fait les demandes de, 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 de construction. Et en fait, en gros, on n'aura pas de nouveau Disney Village en 2030. C'était assez spécial comme. Euh... La façon dont ils l'ont présenté, moi, ça m'a un peu refroidi.
0: Ouais, c'est vrai, parce qu'à part euh, les récentes ouvertures de Vapiano et, euh, et Five Guys, et encore, je crois que c'était de, de l'an dernier, on n'a pas eu beaucoup de nouveautés au Disney Village. Je ne sais pas trop euh, ce qui se cache dans ces 5 derniers pourcents, mais mmh. euh, moi je ne m'attends pas à de grosses grosses annonces, en tout cas euh, pour le DigiDilège pour l'instant.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est dommage, mais c'est comme ça, on fera avec. Hein. Euh, alors, par contre, quelque chose qu'on attendait depuis euh, pas mal de temps, euh, c'est euh, une nouvelle application, en tout cas une nouvelle application, une mise à jour de l'application euh, arrive très rapidement et en fait cette application va tout simplement enfin faire rentrer Disneyland Paris dans le tout numérique, c'est-à-dire pas à pas, euh, ça va pas tout se faire en une seule fois, mais euh, en gros votre téléphone va être l'équivalent du Magic Band en Floride, euh, donc euh, ils ont dit dans les 2, 3 ans, 3 ans maximum, euh, ça devrait être le cas. Donc euh, en gros, votre, euh, votre smartphone va servir pour vos passeports annuels, ça c'est une bonne chose, surtout quand on est à 4 et qu'il faut toujours faire gaffe au passeport, et surtout à ne pas les oublier. Euh, ça va servir de billets d'entrée pour ceux qui font des séjours, ça va servir de clé de chambre pour les réservations de vos hôtels, réservations des restaurants, des shows, euh, ce qui est bien pour les personnes à mobilité réduite, euh, ils auront en permanence leur carte dans leur smartphone, etc. etc. Donc l'application arrive dès le mois prochain, et euh, pas à pas, on, on devrait euh, basculer vers euh, le tout numérique.
0: Oui, c'est ça. Donc, ils ont annoncé en fait euh, donc une application avec des temps d'attente plus précis, la possibilité de, à terme de pouvoir mettre ses fast-pass aussi, etc. Donc, je pense qu'ils ont annoncé pour la fin de l'année, on pourra avoir a priori, euh, en tout cas, les. Les, infos, enfin les, les informations passeport annuel euh, dans, le dans le téléphone donc Est-ce qu'on va enfin avoir un passe-annuel numérique Ou est-ce que ça va juste être euh, éventuellement les lignes de réservation etc ouais. qui seront accessibles On n'a pas vraiment d'infos euh, là-dessus pour l'instant
1: Ouais on verra. on verra
0: Par contre, mauvaise nouvelle pour le portefeuille donc On a eu droit <rire> au sabre laser à construire sa main On a eu droit au droïde à construire sa main Et maintenant on va avoir droit au gantelet Marvel à construire soi-même euh, Je vous ai mis une photo sur le, le Twitter apparemment, on pourra construire son propre gantelet à l'effigie d'un ou l'autre héros de l'univers Marvel.
1: C'est une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle pas pour les banquiers, mais c'est oui. une bonne nouvelle pour nous. <rire> c'est bien. Euh, il y aura aussi, apparemment, bon, le Shop Disney est de, de plus en plus, euh, depuis euh, un an ou deux, en pleine évolution et révolution, je dirais, et ils ont annoncé la mise en vente de pins exclusifs sur le Shop Disney Online euh, qui vont arriver, avec notamment un jumbo, donc euh, dans le, le monde du Pins à Jumbo c'est un, un Pins géant euh, Consacré à la Belle et la Bête Qui sera une exclusivité du Shop Disney Ouais et du
0: coup euh, pour cela A priori on n'aura pas besoin de l'application Lineberti Et c'est une bonne chose <rire> Je sens ah, ça ça ah ça balance aujourd'hui
1: Ah ça balance
0: et enfin, ça on s'en doutait déjà un peu, ils ont annoncé l'arrivée de plein, 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 plein plein de nouveaux snacks, euh, donc un snack, euh, enfin plusieurs snacks par saison, on avait déjà eu droit cette année au snack, au magnifique d'ailleurs, Biscuit Yoda, euh, pour la saison de la Force. On a eu droit au... au Groot pour la saison Marvel, on a déjà vu aussi quelques images des, des petites pattes de lion qu'on pourra manger pour euh, la oui. saison euh, du roi lion et de la jungle, donc il euh, y, a... y a vraiment de quoi faire pour manger à Disneyland Paris
1: ben écoute, samedi dernier, j'ai fait une petite dégustation d'ailleurs sur mon Twitter et sur Instagram, sur mon Instagram. Euh, vous, vous pouvez le voir. Mais j'ai fait une dégustation avec les enfants et ma femme des, des snacks euh, de la saison Marvel. Et ben, sincèrement, il y avait un sablé grotte. En plus, Groot, quoi, ça me parle. Euh, au caramel beurre salé, je te le conseille. C'est une tuerie. Une tuerie.
0: Ah, mais du coup, si j'y vais le 30 avril, mm. je pourrais en profiter, je le goûterai.
1: <rire> Par contre, tu goûteras le... Ils font le macaron euh, le macaron crème d'ananas. En fait c'est bizarre parce que je n'ai pas goûté et mes enfants sont d'accord avec moi, ça ne goûte pas l'ananas mais en fait t'as l'impression de manger du popcorn. C'est très très spécial.
0: Ok, je suis pas sûr de vouloir goûter du coup.
1: Mais, mais... Très, très, <rire> mais très très bon, très très bon. Ça va alors on testera ça. Non non sincèrement. Eh bien voilà, on y est arrivé. On euh... l'a fait. Oui, mais euh, on avait un petit peu peur parce que concernant le, le, le podcast, il y a quand même eu euh, une énorme, énorme, énorme actualité. Euh, voilà, On a essayé de, 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 de condenser euh, au maximum tout ce qui est arrivé et je pense qu'il y a beaucoup de choses que, que vous saviez déjà. Mais en tout cas, euh, ben voilà, on y est arrivé après 1h30 de podcast plus ou moins euh, à essayer de vous faire un résumé de tout cela.
0: Ouais, exactement. Et du coup, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Euh, oui. On a eu pas mal d'écoutes déjà sur le premier, c'est quelques bons retours, donc euh, c'est très chouette pour nous. Euh, on, on se lance dans l'aventure et ça fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Euh,
1: exactement. Et continuez à nous encourager, donc euh, les encouragements c'est aussi bien les commentaires que des pouces, que, que des, des étoiles sur iTunes, euh, ce qui nous aide aussi à, à progresser et à monter dans les référencements, euh, voilà, tout, tout est bienvenu, euh, likez, donnez votre avis, euh, c'est très important euh, pour nous pour, pour avancer et, et un petit peu essayer d'arriver à la même hauteur que les plus anciens, euh, voilà, je ne parle pas en termes de talent mais en termes de, de propositions et de diversité.
0: Ni en termes d'âge d'ailleurs, hein, parce que bon... Là, on est loin devant avec toi. Oh.
1: Voilà, ça c'est fait. J'étais obligé. <rire> <rire> Ça va, il euh, n'y a aucun problème Donc euh, ben en gros voilà donc, euh, On est disponible un peu partout Là je vais te laisser la parole euh, Au niveau du podcast, où est-ce qu'on peut nous retrouver euh, Diz, Étant donné que la technique c'est toi
0: Alors on peut nous retrouver sur toutes les grosses plateformes De podcast, donc que ce soit euh, iTunes, Spotify, Google Podcast Podcast Addict euh, Stitcher je crois aussi maintenant mmh. euh, Pocketcast On est aussi sur encore euh, Une belle application de podcast sur laquelle on est hébergé d'ailleurs euh, puis enfin voilà vous, vous faites une recherche et normalement on est, on est disponible un peu partout euh, sinon en termes de réseaux sociaux on est aussi euh, partout sur facebook instagram twitter euh, main street actu euh, soit at main actu ou main street actu au niveau youtube du coup euh, ben, quand je l'avais annoncé dans une vidéo sur ma chaîne j'espère que vous l'avez vu si c'est pas le cas foncez la voir. donc euh, on a renommé ma chaîne en main street actu donc euh, voilà 10 actu c'est fini Euh et euh, ben voilà, pour euh, un peu euh, renforcer, euh, pour joindre nos forces aussi euh, mmh. en vidéo, euh, on aura une seule chaîne pour, euh, pour nous.
1: Et en plus sur la chaîne, on va continuer à retrouver les vidéos que tu faisais sur ton ancienne chaîne, c'est-à-dire un peu plus live sur le, le parc ou d'autres projets que tu aurais. Et on va retrouver également, je vais essayer de faire profiter, parce que je suis en plein préparatif, euh, on est 14 mois avant le, la date de départ, je pars en, à, à Walt Disney World en mois de juillet 2020, et je vais faire des vidéos en fait explicatives de, de l'avancement, de, des petits conseils, de mes expériences et de, de tout, ce tout, ce que, tout ce que je pourrais vous, vous expliquer sur l'organisation d'un tel voyage. Voilà. Là, tout simplement
0: voilà et donc euh, si vous voulez nous retrouver plus personnellement euh, moi vous pouvez me retrouver plus donc du coup sur euh, Twitter euh, 10 Actus euh, et on peut te retrouver où
1: mais euh, moi en fait, euh, suite à cette, toute cette refonte là, en fait, vous pouvez me trouver, vous tapez Holly Disney, euh, tout simplement, et souvent il est suivi de soit MSA, soit de Main Street Actu, euh, voilà, si vous tapez Main Street Actu de toute façon maintenant, euh, avec le petit euh, préfixe ou suffixe que j'ai rajouté, on me trouvera également dans, dans le listing.
0: Voilà, et bien donc ce deuxième podcast touche à sa fin, on vous remercie vraiment de nous avoir écouté. Euh, la petite musique de fin, du coup j'ai choisi euh, la musique on-ride de Space Mountain de la Terre à la Lune, le seul et l'unique. Euh, voilà. Parce que voilà, ça me fait frissonner à chaque fois que je l'écoute. Et euh, rien que de l'écouter, je me réimagine déjà euh, dans l'attraction euh, à l'époque avec la thématisation, et euh, ça me fait extrêmement, extrêmement plaisir.
1: Voilà, et avant de lancer euh, ton, ton coup de cœur et ta, ta musique de fin, je voulais juste préciser qu'en fait, on a une playlist au nom de Main Street Actu qui est disponible sur Spotify, où en fait, à chaque fois, on va rajouter euh, les titres qu'on passe en fin d'émission pour essayer d'avoir, euh, au final, une playlist idéale de, de Main Street Actu. Euh, sauf que, bon, euh, pour le moment, vu le choix de, de Tony aujourd'hui, je pense pas qu'on arrivera à vous mettre celle-ci, mais en tout cas, vous pouvez retrouver déjà les, les, les musiques des deux premières émissions. Alors Tony, on se on se reparle d'ici, je vais pas dire le mois prochain, parce qu'à mon avis il y aura un podcast bien avant, parce que je pense qu'on ouais. va oublier le système mensuel, je sais pas ce que t'en penses.
0: Ouais, je pense qu'on a déjà bien dérogé à la règle, euh, ouais. et vu l'actu actuel, euh, on risque de devoir en faire un peu plus souvent.
1: Voilà exactement et euh, en fait on, on s'est rendu compte que le mensuel ça sert à rien, on le fera par rapport à l'actualité la, à, à réelle de Disney et s'il y a besoin d'en faire deux sur le mois ben on en fera deux sur le mois. Voilà on vous laisse avec euh, le choix de, de Tony donc euh, Space Mountain de la Terre à la Lune euh, voilà on se retrouve euh, d'ici quelques semaines et surtout n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant. À très très vite Salut Tony Salut merci